0: La prédica se llama autoridad y fe. Autoridad y fe. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios, en, yo siempre voy a usar la versión NBI. NBI. Amén. Muchos se preguntan por qué yo uso la versión NBI porque es la única versión que fue traducida y literalmente del original, es la única la reina Valera ya fue una traducción de traducciones pero la NBI fue la única traducida del propiamente del original así que más clara, más, más, eh, está mejor Mateo 10.1 reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia dice el señor no dice que les dio fe sino que les dio autoridad porque la autoridad se delega la fe se recibe únicamente creyendo pero la autoridad se delega pero cuando vamos a hablar de fe y hemos estado en la serie de la fe no podemos hablar de fe y no hablar de autoridad porque la fe y la autoridad van de la mano no hay autoridad sin fe y no hay fe sin autoridad una fe que no ejercite la autoridad es una fe débil, una fe que no tiene poder por eso el Señor Jesucristo dijo tu fe mueve montañas y cómo lo mueve ejercitando la fe por medio de la autoridad, entonces la autoridad es importante que la entendamos y una de las maneras de recibir la autoridad es entender cómo funciona, cómo opera la autoridad, amén vamos a Mateo capítulo 16 verso 13 Mateo 16 verso 13, vamos a ver bastante Biblia esta mañana dice el verso 13 cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre o sea, este, era una, este era un test de fe una prueba de fe es como el examen que Roberto nos hizo hace poco de teología muchos hermanos no lo querían tomar pero ¿por qué? porque tenían miedo de poderlo fallar y que les iba a pasar el Señor Jesucristo les hizo este momento el examen, ya tienen tiempo conmigo quiero ver si cree. quiero ver dónde está su fe y vino el Señor y les preguntó ¿qué dicen ustedes que dice la gente que soy yo? y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías otros que Jeremías, uno de los profetas y el verso 15 dice Y ustedes ¿quién dice que soy yo Ahí estaba la pregunta cl- clara Donde que el Señor Jesucristo quería llegar Y mire lo que le dijeron Tú eres el Cristo El hijo del de, de Dios viviente Afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón Hijo de Jonás le dijo Jesús Porque eso lo, no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en los cielos La fe trae revelación yo me imagino que cuando Pedro dijo Tú eres el Hijo de Dios El Hijo del Dios viviente Tú eres Jesucristo, tú eres el Mesías Pedro se ha agarrado la boca ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Y por qué dije esto? Pero justamente cuando él estaba en ese dudando que, que ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué declaró esto? El Señor le dijo Eso no te lo declaró carne y sangre Sino mi Padre Celestial que está en los cielos Esa es la revelación Y la revelación viene por medio de la fe Amén Y luego dice en el verso 18: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. No voy a predicar de ese verso, ya he predicado muchas veces de ese verso. Sigamos al siguiente: el 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra. Que era desatado en el cielo En otras palabras Para que en el cielo, en lo espiritual Pase algo, primero tiene que pasar En lo físico Repito, para que Pase algo en lo espiritual Primero tiene que pasar En lo físico Cuando hablamos de fe ¿Por qué? Porque por medio De la fe vamos a hacer Cosas, vamos a mover montañas Vamos a hacer muchas cosas pero la fe por sí sola no puede hacer nada, necesita la autoridad cuando usted lo declara la autoridad es cuando usted abre la boca cuando usted dice en el nombre de Jesús, cuando usted toma la autoridad porque sabe quién está dentro de usted porque sabe lo que usted es ante Jesús porque sabe quién es ahora que ha creído en el Señor Jesucristo y usted ha creído en la autoridad que Dios Padre le ha dado, por eso el Señor le dijo a Pedro te doy autoridad porque él había declarado Que Él era el Hijo de Dios Por la fe que Él tenía Ahora por tu fe Porque veo que hay fe en ti Ahora tú mereces Tú puedes ser un delegado mío Amén Esa es autoridad Todos tenemos autoridad en cierto momento En ciertas cosas en la vida Por ejemplo, usted puede ser un embajador Del Salvador, un embajador de Honduras De México Y usted está delegado a tener autoridad Donde lo han puesto como embajador pero nosotros como del reino de los cielos Nosotros somos embajadores de una autoridad más alta que esa Una autoridad que tiene poder Una autoridad que nada es, es imposible Que todo es posible Porque no es por nosotros sino no podemos sido delegados esa autoridad ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado Vamos a Mateo capítulo 8 verso 5 Mateo 8.5 habemos dos predicando aquí no le pongan atención el nombre de Jesús Mateo 8.5 está conmigo dice <coughs> al entrar Jesús a Capernaum se le, se le acercó un centurión pidiendo ayuda un centurión era un hombre que tenía al mando 100 soldados un sol, era un centurión romano Señor mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente Iré a sanarlo respondió Jesús Mire lo que el hombre le dijo Señor no merezco que entres bajo mi techo Pero basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano Hasta allí era estaba maravilloso Pero mire lo, 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 lo que después le dice en el verso 9 Porque yo mismo soy un hombre bajo órdenes superiores Otra versión dije bajo autoridad Y además tengo soldados bajo mi autoridad Le digo a uno ve y viene Veo ven y va Y tiene lo y viene Y le digo a mi siervo hace esto y, a, y lo hace Al oír esto Jesús se mostró asombrado a quienes lo seguían Y le dijo Les aseguro que no he encontrado en todo Israel a nadie que tenga tanta fe wow ¿Cómo Jesús descubrió la fe de este hombre, por la autoridad la autoridad revela la fe que tú tienes si tú no actúas con autoridad es porque tu fe está muy débil porque tu fe no ha avanzado porque tu fe no ha crecido porque todavía te falta creer más Creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Cuando alguien viene a pedirme oración a usted si lo escucha Señor Hermano eso significa que no tienes fe Porque todos nosotros el Señor Jesucristo ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo Y desde el momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Santo no está dentro de nosotros como adorno el Espíritu Santo está para que nosotros tengamos autoridad, para que ejerzamos el poder de Dios que hay en nosotros. Amén. Por eso el Señor Jesucristo depositó al Espíritu Santo en nosotros. El centurión, y esta es la parte que quiero que entiendan, cómo funciona la autoridad. El centurión era un hombre militar. Y el que mejor puede entender lo que es autoridad es un militar. ¿Por qué? Porque la autoridad viene por cadena de mando. Dentro del ejército primero está el soldado, el cabo, el sargento, el subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, el general. Pero el soldado no le puede dar órdenes al capitán, el capitán no le puede dar órdenes al coronel, mucho menos el coronel no le puede dar órdenes al general. La cadena de mando viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y cuando el general da una orden El soldado no tiene que contradecir la orden El soldado simple y sencillamente tiene que ejecutar la orden que el general ha dado Ese es estar bajo autoridad Y usted no puede tener autoridad si usted no está sometido bajo la autoridad Santiago capítulo 4 verso 7 dice Someteos a Dios y resistí al diablo, y él huirá de ustedes, la mayoría de cristianos, se puede en ese verso, pero la última parte, resistí al diablo, y él huirá de ustedes, pero se les olvida la primera parte, someteos a Dios, en otras palabras, si usted no se mete a Dios, no puede resistir al diablo, el Señor te dice, resiste al diablo, o sea, no es la, la autoridad que Dios nos ha dado, es resistir al diablo, pero lo vamos a resistir si lo sometemos a Dios El libro de romano dice, toda autoridad es impuesta por Dios Y aquel que se revela la autoridad, será castigado por Dios O sea, si nosotros no nos podemos someter a la autoridad impuesta por Dios ¿Cómo podemos decir que no estamos sometiendo a Dios? A mí me da miedo cuando algún hermano, un hermano o alguien que dice, pastor yo quiero servir, yo quiero hacer esto y no se puede someter y me da miedo ¿Por qué? porque no tiene autoridad lo voy a exponer algo espiritualmente tan fuerte sin autoridad porque no puede recibir autoridad simple sencillamente porque no se puede someter el sometimiento es un principio bien claro que está para que nosotros podamos tener autoridad por eso el centurión le dijo yo soy hombre bajo autoridad recibo órdenes también y cumplo las órdenes y también doy órdenes a mis mis inferiores y yo le dije a un soldado ven y va, ven para acá y viene, así tú Señor solamente di la palabra y y va a ser hecha este hombre entendió claramente lo que es autoridad y eso es lo que nosotros tenemos que entender como hijos y siervos de Dios la fe genera la autoridad si nosotros creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si nosotros creemos lo que el Señor Jesucristo ya hizo de nosotros, que ahora somos hijos de Dios, linaje coído, real sacerdocio, reyes, príncipes, en otras palabras yo soy rey, ¿Por qué? No por lo que yo soy, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque yo creí lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, yo soy un representante del Señor Jesús y la autoridad de Dios está en mí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Tengo la autoridad completa, todo ha sido puesto bajo mis pies, principados, potestades, todo. Por lo tanto, dice, por lo tanto vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Dios, el Señor Jesucristo le dio a su iglesia, la autoridad para evangelizar, no se la dio a los ángeles, en Hechos capítulo 16 aparece la parte de Cornelio, cuando Cornelio tuvo una visión con un ángel, el ángel le dijo que mandara a Jope a buscar por el apóstol Pedro para que el apóstol Pedro viniera y le presentara el evangelio a Cornelio y Cornelio tuvo que mandar unos soldados a buscar a Pedro llegaron un día, los dos días regresaron ahora no era esta pérdida de tiempo pérdida económica pérdida de esfuerzos el ángel no conocía el evangelio claro porque el ángel no le presentó el evangelio mejor a Cornelio no mira Cordelio no mandes a nadie yo lo voy a hacer porque no le dio la autoridad el Señor a los ángeles de predicar el evangelio de evangelizar ni de hacer discípulos esa le se la dio a sus hijos a los que han creído en su nombre a nosotros amén si no el Señor no nos dijera vayan y prediquen el evangelio el usar a los ángeles él quiere que todo el mundo sea salvo, dice el primera de Pedro. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso le da la autoridad a la iglesia para predicar el Evangelio. Pero esta autoridad a la iglesia es lo que menos la conoce. Ay, pastor, pero ¿y podré ir a predicar el Evangelio? ¿Y podría hacer esto? Y cuando llegan, a, todavía llegan hasta con miedo. Perdón, yo no le quiero hablar de su religión hermano hable con autoridad en el nombre de Jesús empiece a presentar al Señor Jesús sin miedo porque la autoridad se la dio el Señor Jesús amén pero la autoridad funciona bajo sometimiento si usted no está sometido hermano de nada va a servir que vaya a ser lo que vaya a hacer. necesita someterse necesita estar bajo sometimiento aunque no le parezca pero la autoridad viene del sometimiento amén vamos a, a hechos capítulo 3 verso del 1 al 8 Cap- hechos, capítulo 3 verso del 1 al 8 hay tantos pasajes en la biblia como el señor delegaba la autoridad a sus discípulos vayan en nombre mío el que los reciba a ustedes me reciba a mí y el que me recibe a mí, recibe al Padre ¿Sabe que hay gente que no le gusta que lo reciba? Hay cristianos que no le gusta que lo reciba. ¿Sabe por qué digo yo que no les gusta que lo reciban? Porque van con miedo Hermano, el que lo reciba a usted Recibe al Señor Jesucristo El que lo rechaza a usted, rechaza al Señor Jesucristo ay no es que me van a rechazar hermano, si usted tiene que ir, no pues si lo rechazan, no lo rechazan, si lo rechazan, rechazan al Señor Jesús, si lo reciben, reciben al Señor Jesús, no ponga la mirada en usted, ponga la mirada en nuestro Señor Jesús, amén Amén. miren lo que dice Hechos capítulo 3 verso del 1 al 8, dice un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración Junta a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento El que todos los días dejaban allí Para que pidiera limosna en lo que entraba en el templo O sea, en otras palabras Este hombre estaba inválido Cuando este vio que Pedro y Juan Estaban por entrar, les pidió limosna Pedro con Juan Mire cómo Pedro la autoridad Pedro con Juan Mirándolo fijamente Le dijo Mira Mire cómo opera la autoridad. Primero dijo: Mirándolos fijamente. Primero vieron al enfermo. Primero vieron al enfermo. Hermano, cuando usted va a orar por un enfermo, no vaya con los ojos cerrados. Y que, ay, yo no sé cómo voy a hacer esto. Pero Señor, tú puedes, Señor, tú lo ha... mírenlo. Mirándolo fijamente. Y luego, ¿qué le dijeron al ciego? Al, al inválido: míranos míranos que lo vieran a él sabe que hay hermanos cuando están ministrando no, no me mires no pongas la mirada de mí, ponla en el Señor Jesús que yo no soy nada yo soy un patena, es un gusano dice que agarramos un salmo para él no soy nada dice leí la historia de un hombre un misionero que Dios lo usaba mucho en sanidades y milagros y prodigios y una ocasión en África hizo una campaña hubo milagros tras milagros, prodigios maravillosos, se levantaron inválidos los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban fue tan impactante en la ciudad que al día siguiente este misionero estaba comprando Y iba por el mercado comprando Cuando la gente lo empezó a reconocer Todo el mundo lo quería tocar para quedar sano Y él inmediatamente no, no, no por favor No, no conmigo no eso es Jesús Ustedes no tienen que poner la mirada en mí Ustedes Y entonces en ese momento el Espíritu Santo Le habla y le dice Tú eres un representante mío La gente no te está viendo Están viendo que yo estoy en vos Y que el poder mío está en ti Déjate tocar Qué hubiera pasado si cuando yo entré a Jerusalén el, mu, el, el burro en el el del burro hubiera dicho cuando tiraban las palmas no, 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 puedo, no tiran las palmas no pongan a mí la mirada no estaban poniendo la mirada en el burro sino el que iba sentado en el burro el problema es que nosotros muchas veces queremos una humildad falsa y eso nos hace no tener autoridad hermano el Espíritu Santo está en usted Usted debe honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús con sus actos. Pero tiene que ejercer la autoridad. Si no dice la, pala, la palabra que hasta con solo to- la sombra de Pedro la gente quedaba sana. Amén. Solo con la sombra de Pedro la gente quedaba sana. Porque Pedro conocía la autoridad. Dejemos que el poder del Espíritu Santo fluya. Y mire después que le dijo este hombre. El verso 5, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir milagro. Mire qué tremenda la fe. Cuando usted pone la fe en Dios. Digo, estos hombres son de Dios y yo sé cómo ellos sanan a las personas y si yo yo voy a verlos porque ahí me dice que lo mire y sé que voy a recibir el milagro. Hermano, esté expectante cuando usted quiera recibir un milagro de que Dios se va a manifestar en su vida. Amén. Dice el verso 6 miren lo que Pedro le dijo No tengo plata ni oro, declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate Y anda le, Tomándolo por la mano derecha Lo levantó al instante Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza De un salto se puso de pie Y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies Saltando Y alabando a Dios Wow, Pedro no oró por este hombre. Se dio cuenta, no oró. ¿Qué hizo Pedro? Ejercitó la autoridad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es que hay autoridad hermano Usted nombra en el nombre de Roberto, en el nombre de mi hermano Isaías En el nombre de... No, usted ora en el nombre que hay poder, en el nombre que está sobre todo nombre Es el nombre de Jesús en el que hay autoridad En el nombre de Jesús te levantas Pero tenemos una falsa religiosidad si usted examina todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, de sanidades y de echar fuera demonios, ninguno oró, todos ejercitó la autoridad simple y sencillamente, el invadido decía levántate al ciego, abre los ojos y ve, al mudo le decía abre la boca, suelta la lengua y habla, esa es autoridad, pero cuando nosotros como no, la iglesia no tiene el entendimiento claro de lo que es autoridad cuando viene a porar, en lo primero que hacen es ay Señor ten misericordia de este hombre y sánalo tu poder yo no soy nada Señor pero tu poder sí lo puede y no pasa nada ni nunca va a pasar nada ni nunca va a pasar nada y sabes por qué porque lo estás haciendo sin fe no estás creyendo en lo que el Señor Jesucristo ya hizo, que el mismo que lo resucitó entre los muertos, el Espíritu Santo y lo levantó y lo resucitó al tercer día, está dentro de ti, y está dentro de mí, deja que el poder de Dios fluya sobre tu vida y declara en el nombre de Jesús, la autoridad es declarar, no orar, ahora escucha bien esto hermano, la autoridad viene de estar en la presencia de Dios, el que más oraba y más ejerció autoridad en la Biblia es el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo vivía en la presencia de Dios, el Señor Jesucristo estaba en la presencia de Dios, hasta los discípulos decían, Señor te vas a morir si no comes, yo como del mejor pan del que ustedes saben, que es mejor que el pan físico, porque él vivía orando, clamando al Señor, pero cuando llegaban los enfermos, cuando llegaban los endemoniados, y había necesidad de ejercitar autoridad, él no oraba, él declaraba en el nombre de Jesús fuera, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, Pero muchos no entienden lo que es autoridad ¿Y sabe por qué no entienden lo que es autoridad? Porque le da más relevancia al diablo Que al mismo Señor Jesús Oye, uy, uy, hay demonios ¿Sabe que yo escucho hermanos que Uy, hermana, pastor ¿Por qué no va conmigo? Que dice que, la hermana dice que hay demonios que... ¿Y cuál es el problema pues? ¿Cuántos oyeron hablar de Wilsburn? Es un famoso predicador allá por los años 1800 1800 fue Wilsburn. Este predicador Dice en una ocasión que él estaba dormido Y se levanta de repente y levanta, levanta los ojos Y ve en la piedra de la cama un demonio Y cuando ve el demonio le dice, Ah, asos tú le bueno, Siguió durmiendo Ya que hubieran hecho muchos cristianos empezar a hacer una guerra espiritual y en el nombre de Jesús voy a sacar a este demonio hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo los demonios no lo pueden tocar pueden llegar cerca pero jamás lo pueden tocar ni lo pueden posicionar esa es autoridad ya voy segunda vez que me quiero caer mejor solo para este lado voy a agarrar ya trampa me han puesto hay que ir hermano que todos dicen uy el diablo me ha puesto eso no hermano, este cadete de nosotros que hemos puesto eso allí se me apachó la llanta, el diablo me apachó la llanta hermano, se sí, fue, se fue el diablo no hermana, para que no haya cambiado la llanta ay pastor el diablo me hizo pecar Es que dice que yo no quería, pero el diablo me arrinconó tanto resistía al diablo, dice la palabra pero antes dice sométete a Dios Hermano, si el diablo ya fue derrotado Eso es mentira, que el diablo lo puede hacer pecar Puede tentarlo, pero no lo va a hacer pecar La misma palabra dice que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia O sea, resista al diablo mejor, sométase a Dios Haga la voluntad de Dios y resista al diablo y él va a huir de usted Ay, pero es que no puedo, Señor Hermano, cree lo que el Señor ha hecho No es por tu fuerza Es con la fuerza del poderoso Espíritu Santo Cree que el Espíritu Santo Está en ti, hay poder en ti En el nombre de Jesús Mire, voy a, voy a enseñarte algo Que es bien fuerte, pero abre tus ojos a esto No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer Porque el Espíritu Santo me está puchando Que se lo diga Pero les voy a enseñar esto Muchos no entienden autoridad Pero les voy a enseñar esta parte Cuando Dios creó al hombre Y creó a Adán y Eva Cuando Dios los creó Dios dijo Hagamos al hombre A semejanza nuestra Hagamos al hombre A semejanza nuestra Y le damos dominio Sobre Que sometan toda la tierra Y dominen Todos, todos los animales Los peces, los reptiles En otras palabras Dios le dio autoridad al hombre Sobre todo Sobre todo Nada antes de la caída del hombre Nada podía hacerle nada A Dios el hombre El hombre vivía sin enfermedad El hombre no vivía pobreza El hombre no tenía ni una maldición Porque Dios le había dado autoridad Ahora ¿Cuántos habían en el jardín de Dios Que Dios había puesto? ¿A Adán A Eva ¿Y quién más estaba allí? ¿Ah? ¿Sabe que mucha gente cree Que Dios creó al diablo? No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios creó al diablo. ¿Sabe quién estaba allí? Luzbel. Lucifer. Pero no ese era diablo. Él era un ángel. Era un ángel precioso. Era un ángel bello. Era un ángel. con Isaías lo describe de una manera hermosa. Estaba allí. Y por medio de una serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Cuando Adán cae, entonces Lucifer se convierte de precioso, un repilante y se convierte en el diablo porque le quita toda la autoridad al hombre. ¿Y sabe por qué él quería la autoridad del hombre? Porque dice Isaías que él quería ser semejante a Dios, que el diablo quería ser semejante a Dios y él dijo, si Dios hizo semejante al hombre, a él, Y le dio toda autoridad, todo dominio. Yo quiero tenerle el dominio y la autoridad que el hombre tiene. Yo quiero ser semejante. Yo quiero ser igual a Dios. Ese es lo que él quería. Y por eso él le robó al hombre la autoridad. Pero hace dos mil años, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y lo que Satanás había robado, el Señor Jesucristo le dijo, yo te lo quito. Y él restauró la autoridad al hombre. Por eso Él dice, toda autoridad me ha sido Dada, y todo ha sido Puesto en mis pies, por lo Tanto, por lo tanto Vayan O sea, la autoridad Dios nos la ha dado A la iglesia Ni el diablo, ni nada Les puede hacer nada Ay, pastor, pero Mire a Pedro, si los Dios, Hermano ¿Qué fue lo que Pedro lo que Jesús le dijo a Pedro? Ponga atención lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, "El diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo voy a orar. ¿Para qué? Para que tu fe no falte." Para que tu fe no falte Mientras usted esté firme en la fe Por eso me encantaba lo que le decía este hermano Es esa autoridad Usted necesita tener autoridad en los momentos difíciles Y aunque vengan los problemas hermano Usted va a decir en el nombre de Jesús Yo no me rindo, le doy la gloria a mi Dios Mi Dios es poderoso, mi Dios es grande Porque la fe no debe fallar, la fe no debe faltar Y con autoridad declare lo que Satanás ha destruido Y Jesús lo restaura En el nombre de Jesús lo declaro Vamos a Mateo capítulo 10. Otra vez donde comenzamos. Mateo capítulo 10, veamos otra vez el verso 1. Dice, y reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué les dio a los discípulos? autoridad, ¿verdad? Ahora vamos hasta el verso 7 y el verso 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿A quién le dio la autoridad de evangelizar el Señor? A su iglesia, no a los ángeles. Luego miren lo que dice el verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen a los demonios Los que ustedes recibieron gratis Denlo gratis Amén ¿A quién le dijo el Señor que sanaran a los enfermos? A nosotros, a la iglesia, a sus discípulos Él le ha dado la autoridad a usted y a mí para sanar a los enfermos Para sacar demonios, para resucitar a los muertos Hermanos, si ya la voluntad de Dios es que nosotros lo sanemos, que nosotros lo resucitemos, que nosotros le saquemos demonios Porque todavía tenemos que preguntarle a Dios y pedirle al Señor que lo haga Si Él no está diciendo háganlo, háganlo Lo que usted tiene que hacer es ejercitar la autoridad en el nombre de Jesús Echar fuera demonios, echar toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús ¿Está, está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se lo explico más claro hay alguien que tenga un problema de enfermedad ahorita, una dolencia en la espalda, por ejemplo. Alguien tiene un problema de espalda ahorita, un dolor en la espalda, o en el brazo, la mano. ¿En dónde le duele, hermana? Toda la espalda, párese en el nombre de Jesús. ¿En qué parte de la espalda le duele? Ok, ok. En el nombre de Jesús, echo fuera todo dolor de su espalda. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera todo dolor Ordeno que su hueso de columna vertebral Se alinee con los de sus piernas En el nombre de Jesús Fuera Fuera dolor En el nombre de Jesús Sus músculos se relajan Se desinflaman Y todo espíritu que la está atormentando Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera 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 dije En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hay poder eso es, eso es. En el nombre de Jesús. Suéltala. Suéltala. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermana ya no tiene dolor. Parece hermana. ¿Haga, haga lo que no podía hacer. Se le fue el dolor. Fue difícil eso. Fue difícil eso, le pregunto. Le pregunto una vez más, ¿fue difícil eso? No, nosotros lo hacemos difícil. Por nuestra religiosidad. Dios no me dijo, sánala, me dijo Dios, sánala, saca, sánala, saca. Pero nosotros empezamos, ay Señor, ten por favor misericordia, la no la ni quiero ni verla, porque esto no sería yo, por mi fuerza no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí puedes, Señor. El Señor dice, sánala, echa fuera demonios. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tome autoridad Porque el Señor nos ha dado la autoridad Amén Vamos a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Voy a leer primero el 12 y el 11 Pero voy a leer primero el 12 mire el 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que ¿qué dice, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales, si el Señor nos enseña claramente que ya le quitó toda autoridad a los demonios que ya le quitó todo dominio a los demonios ¿por qué dice la palabra de Dios aquí que todavía ellos tienen dominio la palabra no se contradice Pablo dice todavía que el Dios de este mundo ¿quién es el diablo ahora pero dice el Dios de este mundo o es sea, el que tiene el control en el mundo en las tinieblas eso significa hermano que si usted es luz, usted tiene que estar en la luz Mientras usted está en la luz, el diablo no tiene poder sobre usted Pero si usted está en las tinieblas, el dominio de los demonios van a estar sobre su vida Tiene que estar también en santidad, buscando la presencia de Dios Apartándose del pecado y buscar la voluntad de Dios Porque usted tiene que vivir en la luz la única manera que los demonios tienen su autoridad sobre usted y las enfermedades tienen autoridad sobre usted es que usted esté en las tinieblas. De otra manera, no. Resista, oprima todo espíritu que lo quiera oprimir y en el nombre de Jesús lo saca. Porque ellos no tienen derecho sobre su vida. Y mire lo que dice el verso 11. Con esa parte voy, a ter, voy a cerrando. Si se puede subir, por favor, los músicos. Solo quiero un cantante y un, y un tecladista, por favor. Dice el verso 6, capítulo 6, verso 11. 6, 11, está conmigo. Dice, ¿por qué no nos paramos? Este verso es un verso precioso. Pónganse, dice aquí, pónganse. Toda la armadura de Dios. Para que puedan hacer. Frente. A las artimañas del diablo. Hay otra versión que dice. Para que puedan hacer frente a las mentiras del diablo. ¿Sabe por qué? Porque tu realidad. No es lo que tú. Tu realidad es lo que la palabra de Dios Declara Pero el diablo es el padre de la mentira Y él te va a estar mintiendo Todo el tiempo Sos un fracasado Sos esto Sos aquello, nadie te quiere, todo el mundo te rechaza Él te va a meter mentiras todo el tiempo pero ¿sabe cuál es el problema en la iglesia, hermano? Y ponga atención todavía. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que nunca ha podido entender este, este mensaje. Pónganse toda la armadura de Dios. Si usted nunca ha evangelizado y no quiere evangelizar, ¿cómo quiere usar la botas del, del evangelio? Si eso es, la bota del evangelio es evangelizar. ¿Y sabe para qué eran las botas del Evangelio? Porque las botas que usaban los romanos, porque Pablo está parafraseando con la armadura del soldado romano, usaban unos grandes clavos. Que cuando los soldados se paraban y ponían su escudo para retener las tropas enemigas, esos tenían, se clavaban en la tierra. Y cuando venían en contra de ellos a empujarlo, hermano, mejor se quebraban pero no se caían. Estaban clavados. Va a votar el diablo Pónganse toda La armadura de Dios Dice pónganse toda La curaza de justicia El otro día pregunté ¿Quién es justo aquí? Como dos levantaron la mano que eran justos Tú eres justo No por lo que tú has hecho eres justo por lo que has creído de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Él nos hizo justos. Él nos hizo dignos, Él nos hizo santos apartados para Dios fuera por nosotros hermano, mereciéramos el lago de fuego no tenemos otra pero Él nos rescató de ahí Él nos rescató y dice pónganse el yelmo de salvación porque el diablo te va a mentir el diablo quiere meterte en mentiras hoy oh, no ya perdiste la salvación hoy oh, ya que aquí hermano esa es la mayor mentira del diablo porque el sacrificio de Cristo fue uno solo y una sola vez antes querían traer sacrificio cada momento, cada momento sacrificio tras sacrificio pero el Señor Jesucristo dijo una sola vez y todo lo que el Padre me dio nada voy a dejar que se me pierda la salvación es una promesa y tienes que creer en la promesa de Dios ponte la espada la verdad ni siquiera traen la Biblia a la iglesia usted cree que le voy a creer que le lee la Biblia a usted si ni siquiera la trae a ah, no si es que allí la ponen hermano, usted tiene que andar con la palabra de Dios en su corazón léala todos los días deje que la palabra de Dios penetre en su vida cree en las promesas de Dios porque un día usted va a necesitar la espada y va a necesitar defenderse pero mire lo hermoso de este pasaje, dice ponte toda la armadura de Dios ¿cuál es el primero que tiene que ponerse uno para ponerse la armadura? el cinturón el cinturón de la verdad ¿sabe por qué? porque los romanos se ponían el cinturón y en el cinturón amarraban las botas si ellos no se ponían el cinturón no se podían poner las botas porque a las botas se les caían en el cinturón agarraban el, la coraza de justicia el, la coraza que se ponían aquí en el cinturón también se agarraba el casco todo se agarraba en el cinturón la espada se metía el cinturón si usted no tiene el cinturón de la verdad si usted no le crea la palabra de Dios que la palabra de Dios es verdadera que lo que declara la palabra de Dios así es hoy le quieren cambiar muchas cosas a la Biblia porque no está de acuerdo a lo que los espíritus demoníacos le están poniendo en su mente pero para que usted sea libre crea en la palabra de Dios conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer verdaderamente libre créalo y luego Pablo dice y esa es la parte que he dejado yo al final no porque sea la más importante la más importante es el cinturón de la verdad pero él dice sobre todo sobre todo Pónganse el escudo de la fe. Cuando dice sobre todo, significa sobre todo. El escudo que está hablando Pablo aquí no es el escudo que usaban chiquitos los romanos, sino el escudo grande que era como una puerta que les cubría de la cabeza a los pies para cubrirlo de los dardos del enemigo. Por eso dice sobre todo. ¿Y sabe por qué dice sobre todo? Porque está diciendo las estrategias del diablo, las mentiras del diablo. Rechace las mentiras del diablo. Hace como unos cuatro años, más o menos, conocí a un hombre cristiano. Lo invité muchas veces a la iglesia. Nunca vino. No le hablaba al Evangelio porque supuestamente se conocía la palabra de Peapa. Y me hice una vez, Pastor. Yo quiero que me aconseje me dijo. No me va bien aquí, no el trabajo me ha bajado. Lucho y lucho, me dice. Yo creo que no es la voluntad de Dios que yo esté aquí, me dijo. Sino que me va a mi país. Hermano, usted lo que le falta es fe, le dije. Crea del Señor. Usted mismo me ha contado cuánto le costó llegar aquí. Y si Dios lo trajo a este país, hermano. No le crea las mentira del diablo, le dije. Camine por fe, crea en fe. Una historia larga, corta. Hace como dos meses me hablaron por teléfono. Pastor, me dice: sí, quién habla, Fulano, tal. Me dice: Ah, ¿qué tal, hermano? ¿Qué, qué tal? ¿A dónde está ahora? Me dijo: Aquí estoy de regreso en mi país. Me dijo: Ah, bueno, le dice. Se fue. En, La semana antepasada me vuelve a llamar: Pastor, sí, me dice. Le hablo porque ya tengo casi un año de estar aquí. Y no he podido conseguir trabajo. Estoy en una gran hambruna. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién le robó a él? ¿Quién crees que le robó? El diablo. ¿Pero por qué crees que le robó? Porque él se lo permitió. Simple y sencillamente. El diablo no puede hacer si tú te pones toda la armadura de Dios Si el Señor me trajo aquí La tierra y su plenitud son del Señor Y el Señor no va a permitir que me saque Y no me va a hacer falta Porque no he visto justo desamparado Ni que mendigue pan En el nombre de Jesús Empieza a tomar autoridad Y declara la promesa de Dios La palabra de Dios Y declárala en el nombre de Jesús Pero no deje que el diablo te robe Cualquier problemita que tiene Lo primero que hacen es huir en lugar de ponerse la armadura de Dios y resistir las artimañas del diablo. Pero, ¿sabe qué pasa? Que la armadura de Dios cuesta ponérsela. Roberto nos daba una clase de teología y él decía: 90% lo pone Dios y 10% lo ponemos nosotros. Ese 10% es el que más te cuesta y el que no quieres hacer. Es el que más te cuesta y no quieres hacer. Yo le dije a unos hermanos un día Hermano, le dije yo Quédate en la iglesia, no te vayas niña. No puedo, pastor Es que no la puedo ni ver <ríe> Pero y si lo no hubiera tenido frente Creo que la agarra del pecuero No la puedo ni ver, me decía así Pero hermano, es Satanás el que te está sacando otra vez no puede ahora le pregunto ¿sabes por qué? porque no se pueden poner toda la armadura de Dios por eso di la palabra que en los últimos la gente en la tímpeda va a ir de allá para acá de allá aquí para allá No va a estar fija los sirios que se quieren venir para acá yo le he puesto que la mayoría después se van a ir para allá de regreso los cubanos no están ahora conmigo, pero yo he hecho testigo de muchos cubanos que vienen de Cuba que no tienen nada que comer y después de tres meses quieren irse a regreso porque no pueden ponerse la armadura de Dios. Ponte toda la armadura de Dios y resiste al diablo en el nombre de Jesús, porque Dios es poderoso y Él te ha hecho un Hijo de Dios y te ha dado poder en tu vida. Amén. El Espíritu de Dios está en ti. Cierra tus ojos. Aleluya Jesús Gracias Jesús por lo que has hecho esta mañana Señor Gracias porque has abierto el ojo de entendimiento de mis hermanos Y esta mañana En el nombre de Jesús Yo declaro y decreto En el nombre de Jesús que tú vas a caminar con autoridad que cuando abras la boca la vas a abrir con autoridad porque vas a declarar la palabra de Dios en tu vida autoridad es con fe, no sin fe y la fe está en su palabra y tú tienes que agarrar la palabra de Dios y cuando viene la situación declara la palabra de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay provisión del, del Señor en la tierra y su planitud y Él me va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús declaro esa provisión en mi vida puedes hacer eso no es difícil no es difícil solamente de hacerlo las cosas de Dios no son difíciles nosotros las hacemos difíciles Solo de creer En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Yo sé que tú nos has hablado esta mañana Espíritu Santo Termina de hacer la obra Señor Espíritu Santo Termina Espíritu Santo Que esta semilla Que ha sido sembrada en el corazón de mis hermanos reprendo al devorador que la quiere robar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús créelo afírmate en ella en el nombre de Jesús vive en la presencia del Señor ora al Señor en la mañana en la tarde, en la noche, ora pero cuando tengas que tomar autoridad decláralo. abre tu boca en el nombre de Jesús gracias Jesús Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Amamos Jesús. Te amamos, Jesús. Nuestro amor es tan grande por ti, Señor. Danos revelación, Señor. Afírmanos en tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón y los ojos de nuestro entendimiento para no tener miedo, sino que actuar con autoridad en nuestras vidas. Aquellos hermanos que están débiles en su fe, Señor, revela la vida de ellos, Señor. Gracias, Jesús, te amamos. Aleluya, Señor, aleluya.